2: Das BILD-News-Update. Es ist Samstag, der 3. Dezember, und das sind die BILD-Top-Meldungen. DFB-Geheimplan mit Watzke, Bierhoff muss gehen. Klimaradikale schicken Drohbrief an Weihnachtshaus. Schon eine Woche ohne Sonne und Wind. Woher kommt bei diesem Wetter künftig unser Strom? Zurück an die Weltspitze hatte Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff als Leitziel ausgegeben. Stattdessen hieß es bei der WM 2022 wie zuvor bei der WM 2018 und EM 2021 viel zu früh zurück nach Hause. Nach drei Turnierblamagen in Folge droht Bierhoff das Nationalmannschaftsaus. Vor dem Rückflug aus Doha stellte DFB-Präsident Bernd Neuendorf in einem Statement klar, Bierhoff muss zum Rapport. Interessant, auch Hans-Joachim Watzke ist zu dem Treffen geladen. Nach Bildinformation wird intern beim DFB diskutiert, dass Watzke zukünftig bei Themen rund um die Nationalmannschaft eine starke Rolle spielen soll. Bereits während der WM sollen DFB-Stars gebeten haben, Watzke in den Bindenshof einzubinden, um zu helfen. Bild weiß, in der DFB-Führung wurde bereits nach dem 12 auftakt gegen Japan ein Krisenszenario diskutiert. Neubundestrainer Flick könne nicht die Hauptverantwortung am schleichenden Niedergang der deutschen Nationalmannschaft angeheftet werden, anders Nationalmannschaftsdirektor Bierhoff. Bierhoffs Einfluss könnte auf sein zweites Tätigkeitsfeld als Direktor und Geschäftsführer der Akademie beschränkt werden. Bild meint, der deutsche Fußball hat dem Golden Goal Helden 1996 und Weltmeistermanager 2014 viel zu verdanken. Aber jetzt ist es an der Zeit zu gehen. Sie wollen den Menschen eine Freude bereiten, sorgen jedes Jahr mit rund 60.000 Lichtern an ihrem Haus in Delmenhorst für eine strahlende Vorweihnachtszeit. Doch jetzt sehen sich Sven und Martina Borchardt einer dunklen Bedrohung gegenüber. Die Klimakaoten der selbsternannten letzten Generation drohen dem Ehepaar offen in einem Brief. Sie produzieren mit der unnötigen Weihnachtsbeleuchtung Lichtschmutz und vergeuden Strom, heißt es in dem bizarren Brief. Verbunden mit der Bitte, die Beleuchtung bis Montag zu entfernen. Dann die Drohung. Es könnte ansonsten sein, dass durch wen auch immer ausgeführte nächtliche Aktionen dazu führen, dass ihr Elektroschrott abgeschaltet und entsorgt wird. Unterschrieben ist das Papier mit »Die letzte Generation«. Die Borchards waren schockiert über den Brief, erstatteten sofort Anzeige bei der Polizei. »Ich bin stinksauer, kann nicht verstehen, warum man so etwas kaputt machen will«, so Martina Borchardt zu Bild. »Ans Abschalten denken sie nicht, im Gegenteil. Wir werden vor denen nicht in die Knie gehen«, sagt Ehemann Sven. Zusätzliche Baustrahler als Bewegungsmelder sollen die Klimawandalen abschrecken. Außerdem werde es weitere technische Sicherheitsmaßnahmen geben, kündigen die Borcherts an. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung, untersucht den Brief derzeit auf Echtheit. Verdächtige gibt es noch nicht. Man werde das Haus in den nächsten Tagen besonders im Auge behalten, hieß es. Seine zweite Ehe sollte ihm die Erfüllung geben. Doch Osman T. fühlte sich von seiner neuen Liebe verraten. Seit Freitag sitzt der VW-Arbeiter aus Hannover-Limmer auf der Anklagebank. Nach einer Debatte am Frühstückstisch brachte er Gülüsan -T mit 18 Messerstichen um. Auftakt im Mordprozess vor dem Landgericht Hannover. Osman T. stammelte, schluchzte. Ich habe meine Frau geliebt, alles für sie gemacht. Und dann der Satz, der oft vor dem Schwurgericht gehört wird. Ich wünschte, ich könnte die Uhr zurückdrehen. Ebenso häufig hören die Richter das. Er gebe die Tötung zu, habe aber keinerlei Erinnerung mehr an den Ablauf. Totaler Blackout, behauptete er. Dagegen weiß die Staatsanwaltschaft genau, was im Juni 2022 in der Mietwohnung in der Straße auf dem Brinke gesprochen wurde. Güldesan hatte nämlich das Streitgespräch heimlich mit dem Handy aufgenommen und unfreiwillig das spätere Verbrechen. Die Strafverfolger gehen davon aus, dass der 62-Jährige seine Frau heimtückisch aus Habgier und niedrigen Beweggründen umgebracht hat. Fortsetzung am Mittwoch. Eine Woche schon steckt Deutschland in der Dunkelflaute, keine Sonne, kaum Wind. Zum Teil betrug der Anteil von Solar- und Windanlagen an der Stromproduktion weniger als 10 Prozent, typisches Winterwetter also. Die Folge, die Kohle- und Atommeiler laufen auf Hochtouren. Laut Netzagentur erzeugten konventionelle Kraftwerke in den vergangenen vier Tagen 82 Prozent des deutschen Stroms. Aktuell ist Deutschland zweitgrößte Klimadreckschleuder in Europa. Doch auf Kohle und AKW wollen Wirtschaftsminister Robert Habeck und die Ampelregierung so schnell wie möglich verzichten. Stattdessen absolute Vorfahrt für Sonne und Wind. Was ist, wenn weder die Sonne scheint, noch der Wind weht? Genau das wollte Bild gestern von Habeck wissen. Doch ein Ministersprecher drückte sich vor Klartext. Stattdessen eine Antwort so neblig wie das aktuelle Wetter. Man wolle konkrete Wetterverhältnisse nicht kommentieren, sagte er. Es sei aber Vorsorge getroffen worden. Wie genau diese aussehe, wollte der Sprecher auch auf zweifache Bildnachfrage nicht verraten. Nur so viel, es stünden andere Kapazitäten zur Verfügung. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
1: Die EU, Australien und die G7-Staaten haben einen Preisdeckel für russisches Öl beschlossen. Sie wollen Russland dazu zwingen, Erdöl von Montag an für zunächst höchstens 60 US-Dollar, das sind etwa 57 Euro pro Barrel an Abnehmer in anderen Staaten zu verkaufen. Eine entsprechende Absprache trafen Regierungsvertreter nach langen Verhandlungen in Brüssel, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presseagentur am Freitag bestätigten. Nach längerem Zögern hatte Polen dem Preisdeckel zugestimmt. Zuvor hatte das Land auf einen niedrigeren Preisdeckel gepocht. In der Nacht zu Samstag wurde bekannt, dass auch Australien und die G7-Staaten den Preisdeckel durchsetzen werden. Neben Deutschland, Italien und Frankreich zählen auch Großbritannien, Kanada, Japan und die USA zum Bund der weltweit führenden demokratischen Wirtschaftsnationen. Deutschland hat derzeit den Vorsitz der Gruppe. Die Präsidentin der Europäischen Union Ursula von der Leyen sagte, die Preisobergrenze werde die Einnahmen Russlands erheblich reduzieren. Sie twitterte: "Sie wird uns helfen, die globalen Energiepreise zu stabilisieren. Das wird den Schwellenländern auf der ganzen Welt zugute kommen." Eine dramatische RS-Viruswelle rollt über unser Land und infiziert unsere Kleinsten. Kinder wie den kleinen Paul, acht Wochen alt. Michael Sasse von der Medizinischen Hochschule Hannover warnte am Donnerstag, »Kinder sterben, weil wir sie nicht mehr versorgen können.« auch den kleinen Paul traf die dramatische Lage auf den Intensivstationen. Er infizierte sich mit dem RS-Virus, musste dringend in eine Klinik eingewiesen werden. Denn die Atemwegserkrankungen kann bei Kindern und Säuglingen zum Tod führen. Für seine Mama Christine K. waren es die schlimmsten Stunden in ihrem Leben, als sie auf der Suche nach einem Intensivplatz für ihren Sohn war. Die Buchhalterin zu BILD. Er bekam hohes Fieber, japste nach Luft und schrie nur noch. Für die Kinderärztin war der Fall sofort klar. Diagnose RSV. Sie schickte die junge Familie umgehend ins Oberhausener Krankenhaus. Die Mutter? Wir wurden dort gleich abgewiesen, weil es keine freien Betten mehr gab. Christine gab nicht auf, blieb, bis die Schwester ein Intensivbett im Klinikum Duisburg fand. Die zweifache Mutter fordert von der Politik schnelles Handeln. Unsere Kinder wurden während Corona genug vernachlässigt. Wir haben Masken, Tests und Kitaschließungen über uns ergehen lassen. Vom seelischen Schaden der Kleinen möchte ich gar nicht erst anfangen. Es kann also jetzt nicht sein, dass nicht genug vorgesorgt wird und Eltern wieder allein dastehen.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Energiehammer. Die Regierung will Strom- und Gasversorgern jetzt Preiserhöhungen für 2023 generell verbieten. Das geht aus einem neuen, vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf zu den Preisbremsen hervor. Folge, hunderte bereits beschlossene Erhöhungen zum Jahreswechsel sind illegal. Im Ergebnis muss Missbrauch ausgeschlossen werden", sagte Nina Scher, energiepolitische Sprecherin der SPD zu Bild. Der Versorger müsse im Streitfall dem Bundeskartellamt beweisen, dass die Börsenpreise die Erhöhung rechtfertigen", sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums zu Bild. Solange der Versorger das nicht könne, bleibe die Erhöhung verboten. Was können Bürger tun? Verbraucher dürfen die Zahlung der Erhöhung zurückhalten", sagte Leonora Holling, Chefin des Bundes der Energieverbraucher zu Bild. Die geplanten Erhöhungen. Den nicht im Verhältnis zur Preisentwicklung an der Börse. Wir raten Verbrauchern, Widerspruch einzulegen. Das Ganze ergibt sich aus einer Beweislastumkehr zu Lasten der Energieversorger. Aus dieser folgt ein grundsätzliches Verbot für Erhöhungen und Rechtfertigungsgründe nur in Ausnahmefällen. In der nächsten Sitzungswoche soll am Donnerstagmorgen am 15. Dezember darüber abschließend beraten werden. Er liebt den ganz großen Auftritt. Egal, was es kostet oder wie stark es klebt. Raul Semmler, bekannt aus Theater und TV, zum Beispiel aus Soko Leipzig oder Ein Fall für Zwei, ist einer von Deutschlands nervigsten Klimaradikalen. Vom Serienstar zum Serienkleber. Mehr als 100 Mal klebte er sich bereits mit auf den Asphalt. Im April kam er in Polizeigewahrsam, nachdem seine Aktion ein gefährliches Verkehrskaos in Frankfurt am Main angerichtet hatte. Und er jammerte über seine 103 Stunden einzelhaft. Das einzige TV-Gesicht war dabei, als die Chaoten im Mai eine Ölpipeline nahe Rostock zugedreht hatten, Schaden rund 100.000 Euro. Am 24. August richtete er an einem Gemälde im Städelmuseum 7.000 Euro Schaden an, mit klebrigen Händen. Unglaublich, verurteilt wurde er bislang nur zu 3000 Euro Strafe wegen einer Blockade nahe Heidelberg. Verfahren wegen Nötigung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch stehen noch aus. Wann klebt er endlich im Knast? Friederike Wilmer, Fachanwältin für Strafrecht in Frankfurt, Erst bei einer relativ hohen Ansammlung rechtskräftiger Urteile ist die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe denkbar. Ausgeklebt hat es sich hingegen schon bei seinen TV-Rollen. Das ZDF auf Bildanfrage. Raul Semmler hat zuletzt 2018 für das ZDF gedreht. Seitdem wurden keine weiteren Produktionen mit ihm realisiert.